0: ¿Sabías que hay personas que jamás han experimentado el miedo? Esto créanme que no se trata de un don, más bien es todo lo contrario, podemos decir que es una deficiencia. Puesto que no importa qué tan peligrosa sea una situación o algo que esté pasando, ellos no van a sentir miedo en ningún momento, es decir, nunca van a sentir una sensación de amenaza Pase lo que pase. Curiosamente, mis horrores, la ciencia de repente no logra determinar con exactitud cuál es la razón por la que estas personas no pueden sentir temor. Pero espero que después de ver este podcast, esas personas se sientan muy aterrorizados. ¿Qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy no les traigo un podcast. El día de hoy les traigo una recopilación de relatos terroríficos que ya nos lo debíamos, amigos, este podcast normalmente se caracteriza por dar información extra, datos curiosos, se caracteriza por, aparte de eso, dar información científica y la información paranormal que tengamos a la mano, todo con la finalidad de darnos una opinión y criticar sobre todo este tema paranormal. La cuestión está, mis horrores, que el día de hoy no les traigo un podcast, les traigo una recopilación de relatos terroríficos de diferentes temáticas porque yo sé que a veces nos quedamos con ganas de escuchar más relatos de terror y sobre todo muchas experiencias paranormales que seguramente varias van a coincidir con otras, puesto que es muy extraño que algunos fenómenos paranormales siempre se presentan de la misma forma. Si tú estás escuchando este podcast de Camino a Casa del Trabajo, te deseo un excelente viaje y espero que todo vaya muy bien. O si tú estás cocinando, arreglando tu casa, mientras escuchas Remanchados, también espero que termines pronto. Y que sobre todo, este podcast, que no es un podcast... Te haga muy amena Esta tarde o noche Así que sin más que decir mis horrores Vámonos con estos relatos Y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados De miedo Atención, se solicita discreción El siguiente relato Toca temas escabrosos No es para todo público Si tú estás pasando por una situación difícil Donde no ves la salida por favor, abstente de escuchar este relato y busca ayuda. Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer a este canal por su gran contenido de terror. Tiene mucho potencial el canal de Remanchados. Mucho éxito en el futuro. Quisiera compartir un relato de miedo. Un relato que tal vez no sea mío en sí, pero que sucedió en mi familia. El sábado 24 de octubre de este año 2020, fui a visitar a mi abuela con el propósito de conseguir información sobre el hombre ahorcado de su casa. Yo resido actualmente en la ciudad de Tijuana. Mi familia materna son de aquí, al igual que yo. Por circunstancias de trabajo de mi papá, nos fuimos a Ciudad Juárez, más de 10 años. Aclaro esto, pues esta es la razón por la que no estuvimos presentes en la situación que estoy a punto de relatar. La casa de mi abuelita es muy grande y en total tiene 12 cuartos aproximadamente, de los cuales solo 7 de ellos están en uso. En su casa viven muchos parientes míos. Los cuartos que sobran los daba en renta mi abuelo. Él decía que era para aprovechar y sacar algún dinero de ahí. Solía mencionar que tarde o temprano alguien llegaría a rentar uno de sus cuartos. Como mis tíos se dedicaban a vender muebles en un mercado sobre ruedas o tianguis cerca de la casa de mi abuela, llegaron a convivir con una gran diversidad de personas. Un día de trabajo se encontraron con un hombre que se dedicaba a vender discos pirata. El señor se encontraba vendiendo muy disimuladamente, toda vez que la venta de este material es un delito. De tanta frecuencia de ir a trabajar al mismo lugar, mi tío René fue la primera persona en acercarse a él, pues era imposible no dirigirse la palabra después de verse varias veces. Llegaron a ser buenos amigos. Y fue ahí cuando el señor, cuyo nombre cambiaré por el de Alberto, no tardó en confesar cómo es que llegó a parar en la venta de discos. Le contó a mi tío que él venía del sur, y que su familia y él llegaron al norte, a la ciudad de Tijuana. Al parecer, la mujer con quien estaba lo había dejado endeudado en la compra de un nuevo automóvil, y el señor, para dejar sus deudas pasadas, se puso a trabajar. Tiempo después, la mujer del señor Alberto se fue con otro hombre y se llevó a sus dos hijos. Por lo tanto, no tuvo en dónde quedarse. Y fue aquí, cuando mi tío René le ofreció un cuarto de la casa de mi abuela para que pudiera rentar. El cuarto donde le tocó hospedarse fue uno que se encontraba cerca del cuarto de lavado. En ese entonces, al lado de la habitación del vendedor de discos pirata se encontraba otro inquilino así que básicamente eran compañeros de cuarto con la convivencia mi tío René se fue enterando de diferentes cosas acerca de este vendedor mi tío siempre supuso que ese tal señor Alberto debió tener más problemas en su vida que la deuda del carro al parecer no era tan buena persona como pretendía reflejar todo indicaba que este sujeto había matado, razón por la cual lo estaban buscando desde hace tiempo. Mi tío René le aconsejó que se quitara de problemas, pero en esa ocasión aquel hombre le contestó. Yo no creo en Dios, pero sí creo en el diablo. Por eso ya hice un pacto con él. Algunos llegaron a pensar que estaba poseído. Algunos primos que residen actualmente en esa casa me han llegado a contar que un día de octubre, en la noche, vieron llegar las luces de la policía. Mis primos Lisette, Carlos y Areli me relataron que sus padres le contaron que un señor que se hospedaba en la casa se había quitado la vida. Era el señor Alberto. Se dice que bebió mucho para armarse de valor pero cuentan que no pudo quitarse la vida a la primera y que comenzó a dar vueltas para poder lograr su cometido con la sábana con la que estaba colgando. Por lo tanto, dicen que sufrió mucho en el proceso de irse al otro mundo. Curiosamente, el hombre que vivía junto a él, el que les dije que era como su compañero de cuarto, desapareció y no lo volvieron a ver. Al parecer, salió corriendo del lugar y nunca más se supo de él. Al día siguiente de esta situación, que sucedió atrozmente, las únicas personas que se armaron de valor para limpiar el cuarto fueron mi tía Idet y mi abuela Yuya. Y estando en esa habitación, comenzaron a echar agua bendita. Cuando estaban sacando las pertenencias, ellas dicen que escucharon un ruido de un objeto que se cayó en seco. Cuando levantaron aquella tabla, se encontraron un dibujo bien realizado y de cuerpo completo de un demonio o diablo con un escrito que decía «Volveré por ti». Tal parece que a esa tabla la quemaron y no tardaron en llamar a un padre para bendecir la casa. Cada cuarto, cada rincón fue bendecido, excepto una habitación. Un cuarto que se encontraba con llave, por lo cual el padre no pudo entrar a ese lugar. Ese cuarto es importante, y he de decirles que se encuentra justo debajo de donde murió ahorcado el señor Alberto. Una semana después, aproximadamente... Otro hombre se quitó la vida en la casa de al lado. Ese cuarto que se encontraba con llave fue rentado tiempo después por mi primo Chuy, junto con su expareja y su hijo Yael. Al parecer todo iba bien, pero me cuenta mi primo que un día tuvo que salir a comprar un pastel de cumpleaños para su hijo. Por lo tanto, solo se encontraba en ese cuarto mi sobrino y su mamá. Cuenta mi primo Chuy que cuando había llegado a la casa se había encontrado a su pareja muy asustada diciéndole que su hijo estaba hablando con una persona. Lo raro es que el niño no estaba asustado en lo absoluto. Así fue como le preguntaron ¿con quién estaba hablando? Mi sobrinito respondió. Con el hombre colgado de ojos negros y lengua larga. Desgraciadamente, no se pudo saber de lo que estaba hablando entre mi sobrino y aquella presencia, ya que solamente era un simple niño. Lo que lo hace más sorprendente es que ya él solo tenía unos cuatro o cinco años aproximadamente, por lo que él no sabía del señor Alberto. Y la verdad es que tendría sentido la aparición en ese cuarto, ya que le recuerdo que el cuarto donde se hizo presente este demonio de lengua larga estaba justamente debajo del cuarto original de lo que había sucedido hace años atrás. Mi sobrina en ese entonces no estaba bautizado, y como mi familia es creyente, le dijeron a mi primo... ...que lo bautizara ya. Actualmente... ...los dos cuartos... ...los usan como bodegas... ...para guardar muebles... ...madera... ...u otras pertenencias de la casa. Y por suerte... ...no ha habido otra aparición de esa persona. o oh, demonio... ...tal vez no es relevante. Tal parece que mi familia... ...tiene varias experiencias... ...sobre temas paranormales... ...y espero que más adelante... Pueda relatar sus historias para que las demás personas vean que hay muchas cosas que por más que busques explicación realista, no llegarás encontrando dicha respuesta. Y bueno, mis horrores, esa fue la primera historia de esta noche. Muchísimas gracias a Carolina Campos por haberme dejado relatarla. Te mando un abrazo enorme. Pero bueno, mis horrores, la siguiente historia es de Alba Selene, que es una historia 100% real. Mis horrores, está muy interesante. Y sin más que decir, vámonos con este relato. Muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Hola, esta es una historia algo simple, que no sé en qué pueda ir clasificada o simplemente como algún fantasma, pero bueno, ahí va. Hace aproximadamente dos años es que se relata esta historia. Yo estudio en la universidad en Puebla. El departamento que tengo está tan solo a media cuadra de esta, y es una casa bastante antigua. No sé cuántos años tendrá, pero mi papá tiene 52 años, y le compraron esa casa cuando él estudiaba la universidad. Es una casa enorme. De hecho, digamos que se divide en tres partes. Una abarca toda la parte de abajo, y en el segundo piso hay dos departamentos. Yo vivo en uno de esos Muchos de mis amigos incluso me preguntan que si no me daba miedo vivir ahí sola, pero la verdad tengo tantos recuerdos familiares que me siento segura. Mi papá iba a quedarse a dormir de vez en cuando a la casa. Siendo esta una casa muy grande y vieja, se escucha todo con claridad, y de hecho yo conocía a la perfección los sonidos que hacía mi papá cuando llegaba. Ahora sí va la historia. Perdón si me extendí, pero quería ponerte en contexto. Una noche que estaba completamente sola, me di cuenta de que ya no tenía pantalones limpios para utilizar al otro día. Así que decidí lavar dos pantalones en el baño, que está junto a la sala. Preferí no lavarlos en la lavadora, porque en la noche salen muchas cucarachas por ahí y les tengo pánico. Por eso los lavé en el baño mano. Los estaba lavando cuando con claridad escuché el rechinido de cómo se cerró el zaguán de madera de la entrada, y seguido de eso, unos pasos pesados, subiendo las escaleras hacia donde yo estaba. Los pasos se acercaban y automáticamente deduje que era mi papá, porque él trabaja en una industria y lo obligan a vestir botas de seguridad. Que son muy pesadas Todavía escuché con claridad Que entró a la sala Y seguido a eso Un sonido Como si soltaran unas cadenas En la mesa de la sala Que es de madera En el momento Sentí mucha pena Porque mi papá es muy burlón Y sabía que se iba a reír de mí Por lavar mis pantalones en el baño ¿Papá? Pregunté. Estoy en el baño. Pasaron unos segundos y no recibí respuesta. ¡Papá! Pasaron unos segundos y nada. Por lo que decidí salir a la sala. Salí del baño y para mi sorpresa no había nadie. Como mencioné anteriormente... A mi papá le encanta hacer bromas, así que pensé que se estaba escondiendo para asustarme, porque escuché tan claros los ruidos que sabía que alguien estaba ahí. Algo temerosa, revisé el departamento y no había absolutamente nadie. Enseguida recibió una llamada. ¿Bueno? ¿Papá? Hola hija, apenas voy para la casa, se me hizo un poco tarde. No puedo describir el miedo que me inundó en ese momento. Entonces, ¿quién o qué estaba ahí? Cerré todas las puertas y no terminé de lavar. Me quedé paralizada en la sala y solo esperé a que mi papá llegara. No dormí esa noche e incluso recé al otro día. Tengo más historias en esa casa, pero esas te las cuento en otra ocasión. Gracias por leerme. Bueno mis horrores, díganme, ¿qué les han parecido hasta ahora todos estos relatos cortos? La verdad es que ya tenía ganas de sacar un video como este de recopilación. Y si a ti te está gustando este contenido, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada que suba un nuevo video. Ustedes saben que en Remanchados hacemos muchos podcasts, investigaciones, pero que no se suben un día en específico, puede subirse un jueves o un martes, así que si te suscribes a este canal y activas la campanita de notificaciones, te va a llegar un aviso cada que subamos un nuevo video con más historias, más investigaciones y muchísimo más terror paranormal. Sin más que decir mis horrores, los dejo con los últimos relatos de esta noche. Y muchísimas gracias por hacer mis días un eterno Halloween y día de muertos. Y por estar escuchando Remanchados de Miedo. Hola, ¿qué tal? Quisiera compartir los sucesos que me han acontecido. De antemano, gracias por leerme. Mi nombre es Elías Lara y soy artista plástico. Actualmente me dedico a pintar cuadros, oficio que realizo en mi casa en horario nocturno, porque así lo prefiero. Todo comenzó una de las ocasiones que realizando un cuadro, escuché un relato paranormal de un podcast, el cual... Me pareció un poco absurdo. Incluso me reí e hice comentarios burlescos. Siempre fui muy escéptico en estos temas. A partir de ese momento, comenzaron a sucederme acontecimientos extraños. Esa misma noche, al concluir mi trabajo del día, decidí ir a dormir. Cuando había pasado aproximadamente una hora, escuché que el cuadro se movía como si se fuese a caer. De inmediato me levanté para ver qué estaba pasando, reacomodarlo y asegurarme de que no se cayera. Pasaron unos minutos cuando un fuerte golpe me despertó. El cuadro se había caído de una forma como si alguien lo hubiera aventado, incluso se había roto. Intenté buscar una explicación lógica a lo que había pasado, pero decidí ignorar lo ocurrido. Pasaron algunos días cuando sucesos extraños comenzaban a ocurrir. Al estar pintando, sentía la sensación de que alguien estaba parado detrás de mí. Incluso sentía que me observaban o que en cualquier momento una mano me iba a tocar el hombro. Incrédulamente atribuía ese sentir a mi imaginación. En una ocasión le conté a un amigo mis experiencias, pero con tono sarcástico y burlesco me decía que dejara de cenar pesado y que durmiera como la gente normal. Hicimos burla de los espíritus, entidades y esas cosas, dejando el tema de lado. A los días siguientes decidí ir a dormir en casa de la que antes era mi novia. Platicando del tema paranormal, me burlé de las situaciones que a ella le llegaron a suceder. Esa misma noche, ya durmiendo, desperté por un mal sueño que tuve. Sin poder moverme, sentí el peso de algo o alguien que se posicionaba en mi pecho, asfixiándome de manera desesperante. Cuando por fin me pude levantar, vi una sombra negra que salía del cuarto. De inmediato me levanté, pensando que podría ser algún ladrón pero no había nadie. Todos estaban dormidos. Me volví a acostar y no quise mencionar nada de lo acontecido. Pasaron las semanas y los sucesos siguieron en aumento. En una de las ocasiones, mientras trabajaba, escuché en mi patio trasero el crujir de unas hojas secas. Se escuchaban las claras pisadas de algo o alguien que se aproximaba a mi puerta. Pensando que podrían ser mis mascotas, decidí asomarme por la ventana para asustarlas. Mi sorpresa fue que no había nadie. Prendí la luz del patio y salí. Pero no había nadie, ni siquiera las hojas secas tenían rastro de pisadas. Mi mayor sorpresa fue que mis mascotas estaban durmiendo en el patio de enfrente. Se me hizo extraño y, como siempre, busqué una explicación lógica para todo. Entré a mi casa y continué con mi trabajo. A las pocas horas, escuché las mismas pisadas, pero ahora provenían del interior de la casa, pareciendo que se acercaban cada vez más a mi cuarto. Sé que no podría ser nadie de mi familia, porque hace casi diez años vivo solo. Ignoré aquellos sonidos y subí el volumen de la música hasta que amaneció. Después de un par de semanas sin sucesos raros, creí que no volvería a escuchar o sentir nada extraño, cuando lo peor estaba por venir. Fue una noche en la cual, estando de malas y frustrado por no conseguir el resultado esperado en uno de mis cuadros, decidí dormirme antes de lo acostumbrado. No sin antes, ver un documental de supuestas brujas. Dejé encendida una de las lámparas y me dispuse a dormir, sin antes hacer el comentario de «Las brujas y los espíritus son puras payasadas», lo dije con palabras más groseras. No pasó más de una hora cuando oí un grito muy fuerte que decía «¡Cuidado con los niños quemados!» Abrí los ojos de inmediato, y fue ahí, cuando al lado de mi cama, estaba parado una figura negra. Su piel era como carbón, de baja estatura. Tenía una mirada de odio en los ojos totalmente rojos, y estaba en una posición semi-inclinada, mirándome. Esa mirada que nunca olvidaré. El miedo tan grande que sentí me impidió moverme por unos eternos segundos. Cuando pudo reaccionar mi cuerpo, giré violentamente hacia el lado opuesto cerrando los ojos, diciendo unas plegarias en mi mente. Fue de ese modo que desapareció la entidad, o eso creo. No pude voltear o levantarme de la cama hasta que amaneció. Actualmente, sigo sintiendo esa presencia extraña rondar por mi casa. Incluso mis amistades escépticas me comentan que se siente un ambiente muy pesado lo cual les impide visitarme. En fin, sé que el mundo espiritual existe y no volveré a burlarme de ello. Estas son algunas de las muchas experiencias vividas. Agradezco la atención prestada a mi relato. Muchas gracias y mucho éxito. Y bueno, mis horrores, esos fueron los relatos de esta noche. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que ya estés muy cerca de tu hogar. Si no es que ya estás ahí, si vas viajando del trabajo a tu casa, o tal vez viajabas de tu casa al trabajo, o que ya hayas terminado las labores de tu hogar. Sin más que decir, mis horrores, les recuerdo que se suscriban a este canal. Y si ustedes gustan, también aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan todos los días estoy publicando memes contenido interesante, datos curiosos por allá en Instagram, incluso fragmentos que no vieron de este podcast, por allá van a estar para que lo estén checando y sin más que decir amigos muchas gracias por haber escuchado este podcast y espero que esta noche mientras duermes no se te aparezca un fantasma en el techo hasta la próxima